1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витальт «Традиционно».
2: Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Панкин и вы, дорогие радиослушатели. Спасибо, и те, кто что не политрук. Следит, и те, кто следит за нами
1: на Ютьюбе. Да, на YouTube идет прямая трансляция на канале «Радио «Комсомольская правда». Наш сегодняшний эфир называется «Зеленский объявил войну Чебурашки». И это правда, друзья, это не
2: шутка. Ну, это правда, действительно, не шутка, потому что ну я уже не знаю, как комментировать такие новости, но что меня больше всего удивляет, что на этом, на полном серьезе, значит, в Кремле комментируют, Песков выходит и говорит о том, что это как бы не наши проблемы, проблемы украинских детей. Вот вообще зачем Кремлю обращать внимание на войну с Чебурашкой? Тем более, что воюют с Чебурашкой на Украине, запом... напомню, уже давно. А воевали настолько, что даже Чебурашку, если мне не изменяет, пару лет назад, якобы, чтобы не платить, я уж не знаю, насколько это правда, авторский Эдуарду Успенскому, переименовали, знаешь, как, как Чебурашка no. с двадцатого года года no. на украинском называется? Дебулятку. Это, по-моему, прекрасное Потому слово. Неплохо. Во. Нет, да. И вообще там много раз придирались, если ты помнишь старый советский мультик, в детстве смотрел Чебурашку. Ты серьезно? ну может быть не смотрел, потому что ты уже вырос ты из этого серьезно? возраста. Бог с ним. Значит, ты хорошо его помнишь? Ну в общем, да. Там есть сцена, где Шапокляк прощается с крокодилом Гены и Чебурашкой на вокзале на фоне поезда. Ну да. А на поезде висит табличка: Ялта-Москва. Ну ну... И как и, ты думаешь, ну, что произошло? Ну, естественно, Украине к этому придрались, стали это отовсюду в учеб. Причем надо заметить, что никакого поезда Москва-Ялта в принципе не существует. Насколько я помню, до Ялты не идет железная дорога вообще. Но, тем не менее, значит, это вызвало очередной скандал на Украине. Написали, что это не санкци... призывы к несанкционированному визиту в Киев и так далее. Вот. А еще прямо несколько лет назад объявили войну всему... всем русским игрушкам и чебурашкам прямо вот специально. — Специальные боевые отряды а, отрывали чебурашкам в магазинах уши. Приходили и а,
1: отрывали уши. — А что, без ушей чебурашка перестает быть чебурашкой? — Ты знаешь, что?
2: я, честно говоря, не видел. Вот вчера собирался, но проспал сходить на этот фильм. А, там, говорят, Чебурашка приделали зубы и говорят, что это выглядит ужасно. Скорее, похоже на фильм ужасов, хотя, ты знаешь, тут же не только Украина воюет с Чебурашкой. Тут, вот, читаю я нашего одного иноагента, ты знаешь, мою порочную страсть к чтению зарубежной прессы и некоторых иноагентов, но знаешь, что думают, люди, которые мыслят не так, как ты. И вот, значит, один из самых наших известных иноагентских изданий пишет, что Чебурашка в России на новогодние праздники собрал денег больше чем Холопы, вообще стал самым едва ли не кассовым фильмом в истории Российской Федерации отечественным или вообще, по-моему, всех обогнал. Ну, пока землю. что
1: всех обогнал, да. Да, и... Лидер.
2: И дальше, ну, что, как бы, ну, ха, ну, новость, можно порассуждать о том, там, на разных вещах, но они пишут, на ну, это все потому, что просто нечего было смотреть на новогодние праздники, поэтому россияне пошли на Чебурашку. Значит, Чебурашка по-прежнему будоражит умы. Я уж не буду сейчас говорить, что, на самом деле, Чебурашка очень хорошо зашел в некоторых странах в свое время. Например, в Японии, в Японии тоже, да, да, в Японии. Это очень популярно. Прямо наци национально. Там очень любят песенку, которую я сейчас хочу
1: поставить, фрагментик. <музыка>
3: Был когда-то странной игрушкой безымянной, В которой в магазине
2: никто не подойдет. Теперь я чебурашка,
3: мне
4: каждая дворняшка при встрече сразу
2: лапу подает.
1: А ведь в каком-то смысле Зеленский и сам похож на Чебурашку.
2: Да, не просто похож, его же Тимошенко в свое время обозвала борщом из Чебурашки, точнее не его, там была такая перепалка, что они во время выборов, когда, когда какой-то год-то был, вообще уже не помню. Какой-то был голос? шел какой-то голос? Да, год. вот накануне выборов, когда Зеленский стал президентом Украины, там шла большая перепалка, и Тимошенко сказал, что эти все вот новые тенденции, а, это все борщище чебурашки, а Зеленский сказал в стиле... Помнишь, была такая перепалка с Акашвили, с Аваковым, где он говорил, вот вы все просто бла-бла-бла, вот это вот, ва-ва-ва говорите. Вот, вот примерно так же отозвался Зеленский, сказал, непонятно, что вы тут говорите, с села раздаются какие-то упреки. Друзья, ну вы думаете, что это все шуточки какие-то?
1: Или там э, действительно в киевских школах э, развесили плакаты, где лицо Чебурашки перечеркнуто и подпись «Оккупант». Ты знаешь, Чебурашка – «Оккупант» реально, представьте ты себе.
2: Ты знаешь, э, я бы к этому, может быть, отнесся с какими-то смешками. Я бы даже, может быть, это списал на то, что страна, которая сейчас находится с нами, понятно, в состоянии чего, она как бы имеет право не, не плохо относиться ко всему, что исходит со стороны России. Но если бы это началось только вот сейчас, если бы это началось с 24 февраля или хотя бы с 2014 года, понимаешь, я, к сожалению, помню, как это все в конце 80-х, начале 90-х было ну, практически на всех окраинах нашей многонациональной родины Советского Союза. И как вот призывали и чебурашки ехать домой и русские вон а потом это кончалось резней. А поэтому можно конечно посмеяться и сказать в очередной раз сказать что типа товарищи ну нечего делать больше Украине она теперь с чебурашками воюет ничего более серьезного не остается действительно сейчас но об этом мы с тобой еще сегодня будем я надеюсь говорить все что происходит там и все что заявляет Зеленский выглядит как некие жесты отчаяния но воевать с детскими игрушками мне кажется, это очень такая история. С игрушками-то
1: ладно, мы и сами на самом деле воюем с игрушками. Вот. Недавно же какую-то игрушку
2: запретили тут в да, России у нас. Нет, но у нас запрещают, не запрещают пока, но призывают. Потому что наши депутаты они ничем не лучше Зеленского зачастую бывают. Понимаешь? Это я знаю, хорошо. Я это, это твоя любимая тема. Как... Хаги называется а, игрушка, хаги... которую я бы ее тоже запретил, ужасная игрушка.
1: Да-да-да. Вот я знаю, что либералы самые большие диктаторы постоянно. Это да,
2: да. Еще и либералом обозвал. Нет, на самом деле. Деле, действительно все эти призывы с одной стороны мы понимаем, то есть если бы они сказали там зачем нам русский чебурашка у него у нас есть свой дебелятку, если бы он был действительно свой, а не просто извращение, о а то как бы назвать чебурашку, я бы это понял, они сказали вот у нас есть национальная украинская игрушка дебелятку и мы должны развивать своих героев, это в общем-то отчасти было бы понятно, но мы должны запретить чебурашку развивать дебелятку точно так же, как мы должны там запретить кого там этого супер Супермена, а вместо него там э, сделать Супермуромца какого-нибудь.
1: Ну, супермуромца, ты... кстати, я еще такого названия не
2: слышал. Ну, это я вот сейчас на ходу придумал. Я не знаю. Там, Возьмите кто... на
1: вооружение, друзья, кто нас слушает. Ты, вот, ты, ты лучше не ответ... подсказывай. Принимают мы в
2: последнее время с тобой обращаем внимание, что нас не только в Госдуме слушают, но мы имеем какое-то влияние на принятие решений, видимо, в Азербайджане, в Армении. Вон по Пашинят ну, чуть ли не извиняется. Можно
1: наслаждаться славой, вот этой. Конечно, вот славой. Я, это... я, я
2: тебя, я хвалю. А меня? Нет, наша 100 минута славы еще впереди. Так что вот так. Я можно, конечно, посмеяться, но так. так Короче, так. я пришел к выводу, что для Зеленского
1: Чебурашка это личное. Ну, и поэтому они Я против того, такие.
2: чтобы смеяться над на внешностью людей. Я и сам, наверное, на Чебурашку похож, что Куршникова Нет, Чебурашка-то
1: он... Я же когда сказал после фрагмента музыкального о том, что Зеленский сам в каком-то смысле Чебурашка, я вовсе не это имел в виду, а то, что... А, а глобальные такие настроения. То он до этого на мировой арене-то был никому не нужен, неизвестен. А сейчас ему действительно подают руки важные люди. Бро, К а я бы, вот, значит, на, на самом деле
2: тут над, другом, над другим подумал. А над тем именно, что... А было ли у нас что-то общее? Вот были ли С кем? у нас... С Зеленским? Нет, не, не, не с Зеленским отнюдь. Вообще с народом Украины, с другими народами, населявшими э, Советский Союз и Республики Советского Союза. Вот, казалось бы, нерушимая скрепость Чебурашка. Но есть какие-то вещи, которые были для каждого советского ребенка знаковыми, однозначными. Кому в голову бы пришло рассматривать табличку Ялта-Москва, кроме каких-нибудь фриков, типа меня, которые знают, что там нет железнодорожных рельсов и вообще поезд такого не было. Но это чисто так вот Посмеяться было бы. А всерьез, вот это все. Неужели у нас действительно не было никаких общих идеалов? Я вот не могу понять, как они рухнули так в первом году, что даже детские игрушки стали символом ненависти для кого-то? Вот это для меня самый большой вопрос. Нам же когда-то все-таки придется быть вместе, если не в рамках одной страны. Против чего я бы тоже не возражала о возрождении Советского Союза в данном случае. Они будут губернией. Ну, неважно, чем будут, да? Ну, как бы нам с этими людьми, наверное, потом придется все равно как-то общаться. А им с нами, им придется переступать через ненависть, нам придется переступать через оскорблительные какие-то заявления. И, знаешь, у нас тоже в эфире постоянно звучат по отношению к ним уничижительные выражения. Вот я против этого. Понимаешь, мы не должны быть такими, как они. Не должны в эфире звучать у них слова. Мы с ск...
1: тобой недавно, после того, как Путин, по-моему, очередной раз заявил, что мы один народ, мы с тобой с президентом не соглашались. Ты о чем?
2: Я э, могу спорить один или нет. Э, я, я Понимаешь, для меня, вот я раньше, когда на вопрос, когда ко мне спрашивали, Чикрам говорил советский, отстаньте от меня. Я, я гражданин Советского Союза. Для меня это все советский народ. Вот если об этом говорить, то это одни скрепы. А говорить о том, что мы вообще один народ с ними, ну, не знаю, а общаться-то все равно придет на один. Но братский
1: все-таки. Один, важно, да, неважно
2: придумал. даже братский или нет, нам все равно при, когда-то придется общаться по-нормальному. И с ними, и со многими другими. И вот тут я хочу сказать, что пока Чебурашкам рвут уши, разговора не получится. Уходим на перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттер, я
1: напоминаю, что на канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Зеленский объявил войну Чебурашки, называется наш сегодняшний эфир. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 13 января. За происходящим наблюдают Игорь Вител и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Вител, мы обсуждали в первой части войну, которую объявил Зеленский Чебурашки, но ну, а сейчас уже поговорим на действительно серьезные темы. Подключаем к нашему разговору Константин Сивкова, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Доктор военных наук Константин Валентинович. Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Константин Валентинович, ну вот у нас произошел ряд очень важных назначений. Как вы считаете, только коротко, потому что тем тоже немножко уходит. Но вот ваше мнение хочется послушать по этому поводу. Сейчас как-то резко фронт сдвинется после этих назначений. Довольно неожиданных, прямо скажем.
3: Нет, ну в принципе, на мой взгляд, они были вполне ожидаемые, а хотя, конечно, были внезапно сделаны. Их нельзя рассматривать вне контекста предыдущих событий, а именно это заслушивание верховного командующим решений на предстоящую кампанию командующего силами специальной военной операции и командующих на операционных направлениях. Потом это расширено расширенное коллегия Министерства обороны. Ну, вот. ну и вот теперь вот эти вот назначения которые произошли после успеха под Солидаром. Все это говорит о том, что готовятся крупномасштабные изменения характера вооруженной борьбы, специальной военной операций, которые направлены будут, скорее всего, на резкую интенсификацию ведения боевых действий и переход к более решительным боевым действиям. Вот я бы так сформулировал. А, Константин,
2: Вопрос. А, — Добрый день, кстати. На... Значит, тут вышла вот только буквально только что новость, что США начали переброску танков и БМП на восточный фланг НАТО. И, то есть получается такая история, что сейчас они там поставляют Голландию, оттуда в Польшу и Литву примерно 1 одна, ну, одна тысяча, там, одна и 2 тысячи единиц танки «Абрамс», «БМП», «Брэдли» и так далее. — что это значит? Насколько это будет усиливать нервозность, скажем, на том фланге? Особенно с Белоруссией, потому что тут еще и Украина сказала, что сосредоточивает войска на границе с Белоруссией, боится какого-то прорыва.
3: Ну, это в контексте вот этого самого назначения. Все ожидают интенсификации боевых действий. Вот. А вот действие натовских войск, переброска танков на эту Украину будет определяться решимостью наших войск. Если, Игорь, ты помнишь, 2014 год, ночь на 1 марта, когда мы с тобой были на, э, рент, на РБК, угу. сидели до 3 утра. Мы тогда с тобой говорили, что либо это Все будет. Решитель... только не рассказывай. Не буду, не буду. Либо это будут решительные действия, либо, значит, это будет затягивание и очень печальный результат. Но вот сейчас вот примерно такая же ситуация. То есть, если сейчас наш президент решится на жесткие действия и э, с решимостью в короткие сроки разгромить ВСУ, то никакие войска НАТО в это действие введены не будут. По той простой причине, что они просто поймут, что если наш президент... Решился на такие жесткие действия, то начнет. Расшифруй, на
2: пожалуйста, что если уж ты вспоминаешь ту историю, то ты прямо в эфире предлагал нажать на красную кнопку. Расшифруй, пожалуйста, что,
1: Прекрасно, ты, да, что ты сейчас имеешь тогда,
3: в виду под жесткими действиями. Тогда, тогда Игорев, я про красную кнопку не говорил. Я говорю говорил. о том, что это в крайнем случае, если НАТО крупномасштабное вмешательство пойдет. Вот. Сейчас центральный вопрос: я тоже самое говорю: что если на дело пойдет по крупномасштабному вмешательству НАТО, учитывая его превосходство в силах и средствах и, главное, в экономическом потенциале, то нам придется нажимать красную кнопку. Но вопрос упирается в том, что НАТО боится нажатия этой красной кнопки. И НАТО все время руководство НАТО ориентируется на то, а решится ли руководство России на эту красную кнопку. Если она понимает решимое наличие, решимости сделать это, она не пойдет на эскалацию конфликта. А вот если она будет уверена, что ничего не будет, вот тогда нападет на искал ассортимент. Вот об этом я вел тогда и сейчас говорю. Поэтому если сейчас наш президент решится на самые решительные жесткие действия, резкую интенсификацию военных действий, направленных на окружение разгром группировки ВСУ по сталинградской модели, а вот танки, -то тот...
2: за... танки и БМП, зачем? Они как бы как, как брони... Подожди, я уточню. Это как оборонительные, либо они, то есть они боятся каких-то наших наступательных действий там в Литве и Польше, либо это как бы вообще предназначено для
3: передачи Украины, и не знаю, что еще. Это зависит от поведения нашего руководства. Вот это принципиально. Если наше руководство Продемонстрируют нерешительность, то все эти танки окажутся на Украине. Если наше руководство продемонстрирует решительность насчет жестко действовать, резко интенсифицируя боевые действия, пойдет на окружение и разгром вот этих группировок, а сейчас все предпосылки для этого есть, то они не решатся на это дело, а это будет использоваться в оборонительных Константин Валентинович, тогда
1: уточните, вы вот говорите, что нам придется нажимать на, кнопку, на красную кнопку, но хватит ли нам решимости, И вот если НАТО поймет, что хватит или не хватит, все будет зависеть именно от этого. А как вы считаете, нам хватит решимости реально нажать на эту самую пресловутую красную кнопочку?
3: Ох, вы знаете, это очень сложный вопрос. Дело заключается в том, что это определяется раскладом политических сил самых высших эшелона власти. Вот, э, совершенно очевидно, к примеру, я могу сказать, что удар по Энгельсу, он серьезно подорвал э, представление, подчеркиваю, представление НАТО о степени решительности нашего государства, нашего руководства на применение красных методов. Ведь это же был удар по ядерным силам. В ответ не последовало ничего. Вот. Поэтому... А вы считаете, что надо было ответить тактическим ядерным? Нет, или как? Нет, нет. нет а как? Нет, нет. И ответ должен был бы последовать в виде проведения, ну, например, воздушной наступательной операции с нанесением удара на всю глубину территории Украины с применением, в том числе, и бомб свободного падения и решительным разгромом группировок ПВО, оставшихся, их немножко осталось, и предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Вот тогда да, но не последовало ничего. Нет, не об этом идет речь. Сейчас нам о применении ядерного оружия нет никакого смысла говорить по той простой причине, что нет повода для этого. Вот. И целей даже нет для этого. Поэтому нет никакого необходимости. Но вот если пойдет НАТО в полном объеме, станет вопрос выживания нашей страны, вот тогда да, тогда придется применять ядерное оружие. Но отнюдь не по Украине, а в первую очередь по а, объектам на территории стран НАТО. Это имеется в виду не только предприятия военные, но и административно-политические центры.
2: И в ответ мы получим ответ противника.
1: Мы же вот если... Ну да, это То же если... автоматическая такая взаимная штуковина. Ты да? же мы мы говоришь, запускаем...
2: решимость, красная кнопка, но ну в ответ-то мы тоже получим ответ, прости за тавтологию.
3: Естественно. При... Да, естественно. Но при этом надо понимать четко два момент... один важный момент, что Соединенные Штаты Америки четко разделяет ядерную войну на территории Европы и ядерную войну всеобщую. Всеобщая ядерная война это ядерный обмен между Россией и США. Катастрофа для обеих стран однозначно гарантированная. А вот если будет ядерная война в пределах там скажем Германии, Польши, Франции, ну этих не жалко для Соединенных Штатов Америки. Они вмешиваться не станут. А если брать по количеству ядерных боеголовок, то в этой тактической войне мы превосходим их в разы, во много раз превосходим. Более того, у них средства доставки в основном это э, тактическая авиация, тогда как у нас есть средства доставки, такие как ракеты на первый Искандер гиперзвуковые. Можно поставить ядерную боевую часть на кинжал, которая является евростратегической ракетой. У нас есть э, самолеты дальней авиации, которые относятся к разряду евростратегических Ту-22М3, которые могут нести и крылатые ракеты, и могут нести ракеты... К-32, которых тоже могут иметься ядерные боевые части, вот, которые тоже практически близкие к гиперзвуковым, они неуязвимы для системы противовоздушной обороны. Поэтому у нас намного более мощный арсенал, чем у Запада. Поэтому ядерную войну на европейском ТВД мы гарантированно выиграем, хотя понесем потери. Вот, и американцы в этом случае вмешиваться не станут, скорее всего. Потому что они понимают, что половиной тысячи ядерных боеголовок стратегического радиосодействия уничтожат Соединенные Штаты Америки. Ну, давайте от
1: ядерной
3: войны перейдем к Я спецоперации. сейчас никаких предпосылок перехода к ядерной войне нет. Вот ядерная война имеет смысл в том случае, когда НАТО выставляет 5-миллионную армию или там 10-миллионную армию, идет по образцу 1941 года на нашу страну. Вот подожди, подожди
1: ядер... уточните, а у них разве там есть такие цифры в составе, хотя бы 5 миллионов они наберут? Реально, боевая сила.
3: Поэтому я и говорю сейчас, никаких предпосылок к ядерной войне нету. Хорошо. Нету. Константин Валентинович,
1: да. смотрите, вы упомянули, что в связи с новыми назначениями готовятся, конечно же, какие-то наступательные операции, да, масштабные, да. более масштабные. Скажите, пожалуйста, да. а не повлечет ли это новую волну мобилизации? Тут эта дискуссия опять возобновилась и активно ведется. Вы что скажете?
3: Это, это, это все провокации. Вы обратили внимание, что мобилизация началась в сентябре, а фактически подготовленные мобилизационные контингенты и боевые части, сформированные из мобилизованных личного состава, появляются на фронте только в январе. Расстояние очень большое. Поэтому, значит, где-то 3-4 месяца. Поэтому, если мы готовим наступательные операции вот сейчас, то нам совершенно не нужны эти мобилизованные контингенты, потому что они смогут в действия только к концу лета. Максимум к середине лета. Зачем нам сейчас это нужно? Они, они не нужны. Мы для этого, потому и провели мобилизацию в сентябре, чтобы быть готовым к ведению боевых действий в январе. Хорошо. Все сейчас от... Ну, у нас нет, уже... Я хочу обратить внимание. Я еще хочу обратить внимание. Вот боевые действия, которые сейчас ведутся там, это вот солидар, от Опорного до Соридара, включая Артемовск. вот, они, с точки зрения оперативной емкости, очень небольшой участок фронта. Там больше там, 50, там, максимум 60 тысяч человек, группировку не развернешь. Константин
1: вот Владимирович, она... давайте перерыв сделаем. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Через 4 минуты продолжим. Константин Цевков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Сейчас уходим на небольшой, точнее, большой 4-минутный перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 13 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Паркин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. С нами на связи Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, давайте продолжим.
2: Я все-таки тут про опять вернусь на шаг назад. А мы в свое время убедились, что как-то вот опасно далеко заходят вражеские летательные аппараты и наносят удары вот по тому же Энгельсу на насилие. А не возникает ли тогда вопросов к ПВО? И мы так спокойно говорим о том, что вот если оно случится, мы выиграем. А вот у меня возникает вообще у обывателя, а я обыватель, все-таки человек не военный, такие вопросы возникают, я их постоянно слышу.
3: Значит, на эту тему надо сказать следующее: если брать, скажем, Соединенные Штаты Америки, то для наших ракет Х-101 они совершенно голенькие по той простой причине, что у них даже той системы противовоздушной обороны превышающей радиационного поля, которое у нас есть у них этого нет система НАРАД ориентирована была на отражение баллистических ракет и высотных бомбардировщиков вот что касается нашей системы ПО то о чем идет, почему эти ракеты прошли ракета прошла ну во-первых, траекторию полета этой ракеты выбиралась исходя из Расположение радиолокационных постов Потому что обеспечить низковысотное радиолокационное поле По всему пространству России В принципе невозможно На постоянной основе На постоянной основе, хочу, на основных радиолокационных станциях То есть тогда надо ставить радиолокационные станции Где-то на расстоянии там, В пределах сотни полутора километров Друг от друга вот, Что в принципе невозможно Даже в Союзе а... Прошу прощения, даже в Союзе такого не было к тому же, надо, нельзя забывать, что эти реакционные станции наземные были основательно разрежены в период демократии и гласности. Это 90-е нулевые годы, 10-е годы, вот, отчасти. Вот, их сократили в условиях, так сказать, создания малой, маленькой, компактной мобильной армии, которая должна была куда-то добежать, а потом убежать. Вот. Теперь поняли, что она нормальная, полноценная но тем не менее надо иметь в виду что у нас есть возможность создания радиолокационного поля низкого высотного кстати как у американцев вот. и <смех> делается это следующим образом у нас есть такая штука называется за горизонтные радиолокационные станции противоракетного наблюдения они способны обнаруживать старты ракет включая крылатые ракеты на расстоянии несколько тысяч километров вот габалинская радиолокационная станция фиксировала в 91 году, в 93 году старты американских ракет аж из акватории Индийского океана. Вот этих самых намаган. Поэтому эта система у нас работает. Работает она э, на внешний контур, на внутренний контур. Она не работает. Украина в это поле наблюдения не входит сейчас. Вот пока еще, ну, видимо, будет вводиться контроль этого дела будут строиться эти станции дополнительные достаточно сложные сооружения вот но по этим данным конечно вести стрельбу невозможно но для того чтобы обеспечить но для того чтобы предупредить э, систему противовоздушной обороны и поднять воздух самолеты ради локационного дозора этих данных вполне достаточно поэтому в угрожаемый период могут быть подняты воздух вот эти самые имеющиеся у нас 9 самолетов ради локационного дозора 50 Которые смогут создать сплошное низковысотное радиоакционное поле над всей европейской частью России. И тогда вот эти ракеты будут обнаружены и уничтожены до подхода. У нас э, предостаточно средств противовоздушной обороны, чтобы их уничтожать в случае обнаружения. Константин так. Валентинович, тут не так а давно... Вот сейчас, сейчас, сек... А вот сейчас почему не прошли? Да, у нас имел постоянно действие само... постоянно висящих самолетов радиолокационного дозора. Потому что постоянно держать самолеты в воздухе такого класса, ну это выбить моторесурс. Это нецелесообразный вариант. Вот, к тому же их уничтожило объектовое ПВО, в этих вот, именно объектовое ПВО, она сработала, ракеты были уничтожены все над аэродромом. Но сам факт посягательства на этот аэродром, сам факт посягательства, я подчеркиваю, должен был быть, э, должен на надлежащим образом отмечен и должны были отреагировать массированными ударами. Вот, к примеру, ударили по э, мосту крымскому, любимой игрушки. Так, так там же ответка-то была. И пошла ответка, а вот по Энгельсу ударили, немного немало по ядерным силам, и никакой ответки реальной и серьезной не было. Так ну вот назначение, может быть, это и была ответка. Ну, назначение это не в этой связи. Слишком много времени прошло после этих ударов. Хорошо. Вот, назначение связано с другим. Я еще раз под... начало военных действий, любых военных действий. Даже вот нападение Гитлера на Советский Союз. Оно могло бы не состояться, если бы Гитлер был бы уверен, что первый удар будет отражен. И сейчас то же самое. Надо четко формировать представление, подчеркиваю, представление, ключевое слово, у руководства противника, что мы готовы на самые решительные действия на самые решительные действия. Вот это вот ключевой вопрос. Тогда военные действия
1: не начнется. Константин Валентинович, уточните, пожалуйста, <клык> коротко, насколько это возможно. Много страхов связано с тем, что до Москвы может что-то долететь. И некоторые депутаты Госдумы даже проталкивают мысль, что там при поддержке США готовится даже удар по Москве. Сити ракетный. Москва защищена?
3: Вы знаете, Московский особый э район, вот. он имеет мощную систему противовоздушной обороны. И я могу вот сказать, что вот у меня, вот тещи моей дачи находится там, э, в районе там, значит, по шоссе. Вот. вот под Новый год и в предыдущие годы вообще телевизора не было возможности смотреть вообще. Вот. Потому что э, работали система противовоздушной обороны. И вот эти боковыми записками, Паразитар, так называемыми побочными боковыми э составляющими спектра давилась в том числе и телевизионная сеть. Вот. Поэтому это есть все, оно работает. Вот. Но сам факт посягательства, я подчеркиваю слово посягательства на ту же самую Москву, конечно, должен быть отмечен надлежащим образом.
1: Ну и какой-нибудь дрон нет, случайный нет, тоже нет. не пролетит. Муха не проскочит, дрон не пролетит. Я правильно вас понимаю? Уточните и...
3: Значит, вы знаете, система противовоздушной обороны не имеет ни одна система обороны, ни одной из страны мира не имеет стопроцентной гарантии.
1: А, вон ну что. Все понятно.
3: Она имеет вероятность там 0,9, 0,95, 0,99... Но один процент всегда остается. Еще это понятно. процент связан с человеческим фактором, чисто с надежностью технических средств. Радиационное поле в районе Москвы создано сплошное, всевысотное. Вот это я могу сказать четко. Спасибо.
1: Константин Сывков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, был с нами на связи. Спасибо ему большое. Ну, не все, можем мы скоро... не
2: заразить зерно сомнений. Опять же, пятница, люди готовятся отдыхать, вечером пойти куда-нибудь отдохнуть. Ты как пессимист услышал, а я
1: как оптимист. Для меня стакан всегда наполовину полон ядом, как говорится в известной шутке. Поэтому вот, каждый услышал то, что захотел. Москва защищена. Хорошо. Я уж не знаю, что услышал ты, что Москва не защищена. Ну, Нет,
2: да я этого не услышал, но какое-то зерно сомнения, Знаешь, тоже. уже, ух, не стопроцентный. Я как все параноики, знаешь. А Выживают только параноики. А там у нас еще была одна хорошая новость, уж, раз мы сегодня... Про такие... трибунал против России очередной. Да, что Киев, значит, заявил о подготовке проекта резолюции. Но эта он...
1: тема утонула в обсуждениях. Первоначальная эта идея, я имею в виду, о трибунале против России она на поддержке не нашла, но Там Киев
2: многие... идет до конца,
1: ну, пусть Нет, идет, вот до последнего украинца.
2: Я, я, я не очень понимаю, собственно, от а чего хотят добиться наши украинские не товарищи.
1: А чего я тебя растолкую, привлекают внимание, и все. Ищут любой повод для
2: этого. Ну вот, кстати, в связи с этим есть очень интересная новость: что Киев очень недоумевает, почему президент Филиппин не, не общается с Зеленским. А Зеленский, значит, настойчиво пытается выяснить у президента Филиппин его отношение к конфликту России с а Украиной. может
1: быть, он действительно хочет выяснить что-нибудь про фильм? И ты не оговорился. Да, а тому это надоело, да. Вот Значит, видимо,
2: Зеленский действительно хочет призвать президента Филиппин ввести запрет на Чебурашку на территории Филиппин. Мало вариант. ли с Японией надуют игрушками. А -а -а. Нет, на самом деле президент Филиппин заявлял неоднократно о том, что он как бы разбирайтесь сами, он ничью сторону в конфликте принимать не будет. Хотя, типа, с одной стороны осуждает, но ничью сторону конфликта принимать не будет. И поэтому я не знаю, чего они хотят, но правда вот это вот постоянное обзванивание и попытка выступить хоть на какой площадке там ну я золотой глобус понимаю хорошая площадка. он на «Оскаре», кстати собирается выступать или уже Никто, выступил?
1: я же тебе вчера растолковал no. что оскаровский комитет а
2: да точно оскаровский скорее комитет скорее
1: всего по моим вот чисто соображениям его он конечно выбрал из-за бы... драки
2: да в прошлом году все да он, он бы
1: выбрал mm -hmm. бы конечно что он будет выступать на «Золотом глобусе и на оскаре то золотой глобус это предтеча оскара так что в этом смысле все нормально ему просто Дали возможность выступить именно на глобусе, а не на Оскаре. Потому что им скандалов, наверное, все-таки выше крыши. И им дураки еще дополнительные, не нужны. Тогда было два дурака, которые решили сначала любезностями обменяться и подраться. Крис Роков, а
2: кто, кто второй? там?
1: Уилл Смит. Точно. Это скорее Крис Рок, кто второй. Да. Сначала идет Уилл Смит, а потом уже Крис Рок.
2: Ты же знаешь, что они когда знаменитые трио, как с Поворотти и вот кто третий, там все время кто-то помнил только двоих из этого триуха, и все никак никто не мог все время троих вспомнить. Вот я точно. Каррера с Поворотти и Пласида Доминго.
1: Поэтому вот этими заявлениями про трибунал, вот этим привлечением внимания к себе, они ничего добиться не хотят. Это просто информационный шум. Они надувают этот пузырь.
0: Иван Панкин и Игорь Виттель, Мы уходим на перерыв. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд. На 13 января за происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин. Да,
1: Панкин и Витель. Мы продолжаем еще немножечко про Украину, друзья. Ну, это важная новость. Министерство иностранных дел России выступает за переговоры с Украиной. И это нас бесит с Игорем. Но в данном случае чуть-чуть есть интересный поворот. Без посредников на этот раз. То есть Министерство иностранных дел выступает за переговоры с Украиной без посредников.
2: Ну, на самом деле, давай отучаемся говорить за всех, меня э, бесит, если будут переговоры на условиях Украины, а вот если как бы переговоры на мы не, не собираемся ничего отдавать и не пять земли, и не собираемся не уступать, меня это не бесит, пускай переговариваются, я вообще за мир во всем мире в данном случае, чтобы успокоилась, и только на условиях наших. Вот наша победа будет, что это все будет на наших на условиях. На наших
1: условиях тогда нам переговоры не нужны. Там мужик петляция будет. Ну посмотрим. Переговор это это другое. Совсем.
2: Хорошо. Значит, что я просто хочу в этой теме обратить внимание, это то, что э, похоже. Что кого они имеют в виду под посредниками? В Турцию в первую очередь Эрдогана. А я, помнишь, мы на днях с тобой говорили, а, что это что-то. есть то, они хотят что, да, из да, этой это, цепочки это, все-таки выкинуть. Значит, Эрдогана. там же прямым текстом сказано, что многие преследуют свои интересы. И, видимо, то, что мы на днях же вот говорили про кассетные боеприпасы, которые Эрдоган передал к отцу Украине еще в ноябре. Вот и нашему и вашим за копейку с пляшем, пока кажется, нам. А таким образом, наш МИД дает понять, что э, и без Эрдогана скользко... Без этих самых, как там говорится, без сопливых скользких, да, без Эрдогана разберемся. А что с одной стороны, в общем, хорошо, с другой стороны, все-таки я настаиваю на том, что пока такая ситуация в экономике, Турция нам нужна, но мы должны только с позиции силы с ней разговаривать. Или как, по крайней мере, равных партнер. Слушай, вот у меня сегодня оговорки по френду, Рваны партнер.
1: Не высыпаешься всю неделю. Ну что, я думаю, что пошло время поговорить уже на какие-то другие, кроме Украины, темы. Что будет? А давай про авиазапчасти поговорим. Тоже же важно, да?
2: Ну, не только про авиазапчасти, но ну, вообще про, про, про то, что у нас с авиацией происходит. Про авиацию, да.
1: Роман Гусаров подключается к нам, главный редактор портала авиа.ру, эксперт комитета про, по транспорту из Госдумы. Здравствуйте, Роман Владимирович.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Роман Владимирович. Вопрос первый. Ну, значит, тут новостной повод и известный. На днях Путин раскритиковал Мантру за долгое оформление контрактов на самолеты. Но я бы хотел все-таки взять эту тему более обширной и вообще понять, каково целеполагание того, что происходит. Насколько я понимаю заменить парк зарубежных самолетов, которые есть у нас, на отечественные? Я правильно понимаю? Такая глобальная стратегическая идея?
4: Да, несомненно. Это стратегический вектор, который на самом деле взят был не в прошлом году, а значительно раньше. И тот же суперджет пресловутый, который, по которому идет процесс импортозамещения, он был запущен, этот процесс, еще в 2018 году. Просто нам постепенно стало понятно, что наши западные партнеры, они не очень-то нам партнеры, ну, ввиду того, что они не хотят, и очень-то желают быть нашими партнерами. И те же комплектующие для суперджетов были не того, может быть, нежелаемого качества, как мы бы хотели. И производились не в тех количествах очень тяжелые партнеры, и очень дорого они поставляют нам эти запчасти. Было принято решение идти по пути импортозамещения и постепенного замещения не только комплектующих отдельных э, агрегатов, но и парка воздушных судов, для чего, собственно, в течение более 10 лет и создается самолет МС-21 и двигатель к нему.
2: Тем не менее, можете рассказать подробно, на какой стадии сейчас находится создание МС-21? И второй вопрос, который, естественно, не может не назреть. А, собственно, вот я, и мы с вами спорили много лет назад, и со мной все спорили, когда я посмел сказать, что, в общем, оно, конечно, проекта наш, «Суперджет сухой», но при этом авионика там не наша, запчасти все остальные тоже в общем практически непосредственно нашего там сам проект и руки, да и место производства. Да и в общем к самому проекту тоже возникали вопросы. То есть получается сейчас, что мы замещаем вроде как отечественными, но состоящими по-прежнему насколько из импорта.
4: Ну, Игорь, продолжая наш с вами спор, могу сказать, что тот момент, когда создавался «Суперджет», это нулевые, по большому счету наша авиационная промышленность лежала на боку. И «Суперджет» для нас стал такой учебной партой, где мы учились осваивать новые технологии. И, конечно же, мы в тот момент наши предприятия были не в состоянии производить комплектующие, не, не спроектировать, не производить такие комплектующие, которые требовались для этого самолета. Поэтому было при, был принято решение его создавать в такой широкой международной кооперации. Но время мы зря не теряли, и минувшие полтора десятка лет э, в объединенной строительной корпорации прошел большой процесс модернизации производства и освоения новых технологий, подготовка кадров на сегодняшний день. И это видно, это очевидно. Мы можем создавать и аналогичные и самолеты, и двигатели, и комплектующие. Практически нет такой номенклатуры. Изделия, которые мы бы самостоятельно не могли ни разработать, ни произвести. В том числе и авионики. Так вот, дошла очередь до импортозамещения по Суперджету. Ну, а если говорить по МС-21, да, в общем, то самолет, который мы ждем, то здесь надо немножко, опять-таки, откатиться в прошлое. Первые санкции в отношении этого самолета были введены в 2018 году. Тогда были санкции в отношении предприятия «Аэрокомпозит», который производил композитное крыло и производит. По достаточно уникальной технологии, эти технологии не имеют ни «Бойн» ни Airbus. она отечественная, разработана нашими специалистами, освоена. Единственное, что мы использовали западные материалы, то есть углеволокно и связующие. И вот на эти материалы как раз и были наложены санкции, и тогда предполагалось, предполагало, что самолет пойдет в серию в двадцатом году. В итоге вот те санкции, они задержали проект на два года, но благо за эти два года мы смогли и разработать аналогичные материалы, и мало этого, еще в Алабуге построить целый завод по производству этих материалов, то есть обеспечить еще и серийное производство. И э, перенос на два года, соответственно, в двадцать втором году должно было начаться Второй да, перезапуск серийного производства. Но мы в 2022 году опять получили уже тотальные санкции. И поскольку в самолете МС-21, несмотря на то, что ключевые системы разрабатывали отечественные предприятия, они все-таки использовали и западные комплектующие. Ну, например, по, ави... по авионике там примерно 50% импортных компонентов. Соответственно, эти вот тотальные санкции, они а, опять остановили вот этот запуск или перезапуск серийного производства. И сейчас задержали его, ну, опять-таки, примерно еще на два года. То есть сейчас разработана некая дорожная карта, идет процесс разработки полностью отечественных аналогов. А уже сейчас строится этот самолет опытный, который примерно в середине года, может, во второй, во второй половине года должен подняться в небо, полностью импортозамещенный самолет МС-21, начать...
2: В Должен котором не черт... будет вообще ни импортных материалов, ни импортных деталей, вся авионика, все э, материалы и главные моторы, все будет отечественное, правильно?
4: Абсолютно все будет отечественное. И моторы, кстати, в конце декабря прошлого года, вот буквально совсем недавно, самолет МС-21 э, получил главное изменения к сертификату ТИПа. То есть э, э, самолет МС-21-310 с двигателями pd 14 То есть это полностью отечественный двигатель. И это, кстати, понятно, что это сердце самолета, самые сложные технологии. И здесь мы, как говорится, задачу уже решили. Все остальное, там та же авионика, это куда проще задачи. И я думаю, что мы с ними справимся. По плану в конце 24 года должны начаться поставки, серийных самолетов МС-21 в авиакомпании в количестве 6 единиц до конца 2024 года. Но, само собой, до того времени вот этот русифицированный или МС-21 «Рус», как его иногда называют, он должен пройти ряд, ну, там большая программа, 240 полетов запланированных, испытательных и сертификационных, чтобы подтвердить, что вот эти наши отечественные компоненты – они столь же надежные и безопасные и этот самолет можно производить серийно.
2: А пока мы все-таки летаем э, ну, в большей степени на Боингах и Аэробасах и э, поскольку санкции были введены в феврале прошлого года, как вы говорите, всеобъемлющие то в конце концов нам не поставляют запчасти. да И уже у нас, к сожалению, есть печальная история о том, что приходится просто разбирать самолеты на запчасти. Вот до... Я надеюсь, что с МС 21 рус все будет хорошо и, в общем, произойдет тотальная русификация, уж так назовем, сухого суперджета. Но что мы будем делать пока? Учитывая, что можно, конечно, поговорить про китайские запчасти, но мы с вами прекрасно знаем а, проблему вообще с фальшивыми запчастями, контрафактом и не очень высокого качества китайскими запчастями.
4: Ну, здесь, Игорь, я хочу вас и всех наших слушателей успокоить. Слухи о преждевременной кончине нашей гражданской авиации сильно преувеличены. Дело в том, что вот тот разбор, или, как говорят, каннибализм, да, то есть поедание одного самолета другим, значит, другим, он, по сути, еще не начался, и слава богу. Почему не начался? Да, официально нам перекрыли доступ э, поставку запчастей. Но какими-то путями они все равно в страну приходят. И мы отлетали достаточно успешно и летний туристический сезон, и перевезли в прошлом году порядка 96 миллионов пассажиров. Все это было бы невозможно, если бы мы с февраля месяца не получали никаких запчастей. То есть на одном разборе мы бы уже разобрали бы две трети самолетов на запчасти и просто не на чем было бы летать. А у нас... Ну, порядка 90% самолетов, даже по западной статистике, они там флайтеры, наверное, изучают, насчитали там 88% самолетов на крыле российских. Как так? Конечно же, благодаря тому, что как-то запчасти наша авиакомпания приобретает, эти технические центры. Кстати, что касается технических центров, благо... У нас э, крупные авиакомпании в свое время обзавелись собственными С техническим обслуживанием наших самолетов нет Потому что, в общем-то, и они обслуживают не только сами эти авиакомпании Но и самолеты других российских авиакомпаний То есть мощностей на данный момент хватает Ну а как, откуда, какими путями поступают запчасти Здесь, как говорится, э, это коммерческая тайна Сами компании этих секретов не
2: раскрывают ну, Так что пока
4: будем летать на иномарках и я вам скажу, что ну, если все планы у нас, которые нам э, декларируют э, промышленность, они будут реализованы, то на полное импортозамещение магистрального флота уйдет примерно порядка 10 лет. 10. А, есть, а через... у нас да. есть
1: эти 10 лет? Да, вот именно. Нам запас прочности-то хватит.
4: Ну, если брать самолеты, то у наших авиакомпаний достаточно молодой флот, и чисто по возрасту этих самолетов нам вполне хватит, Боинга и Airbus. Другой вопрос, да, будет, будет ли вот такой же санкционный режим, как сейчас, будет ли он усиливаться или ослабляться, мы этого, конечно, предположить сейчас не можем, мы находимся в такой периоде неопределенности, но если все будет как сейчас, значит, э, запчасти будут поступать, самолеты будут ремонтироваться, и более-менее нам этого парка
2: для будущей ротации на действие самолета вполне будет достаточно. Давайте еще раз один вопрос уточню. Вы как-то сослались на коммерческую тайну, но э, я говорил со многими специалистами на рынке и в течение многих лет. И Я думаю, что вы тоже немножко, простите, на лукавите, потому что проблема китайского контрафакта и некачественных запчастей на рынке стоит э, очень остро. И именно поэтому, как мне кажется, все ссылаются на коммерческую тайну.
4: И, Игорь, не могу с вами согласиться, э -э, в авиации вообще говорить о контрафакте, ну, вы знаете, это в конце концов это очень серьезное, это уголовное преступление, и здесь э -э, у нас э -э, есть, как достаточное количество э -э, контролирующих органов, и Росавиация, и и транспортная прокуратура, они там днями и ночами проверяют авиакомпании, mm -hmm. вы знаете, недавно... Осенью прошла полностью проверка всего парка самолетов, были, были подтверждены сертификаты летной годности воздушных судов. И проверяется не только, просто вот пришли на самолет, посмотрели, но и документацию, и что, и когда, и как устанавливаются, все регламенты. Угу. Более того, хочу напомнить, что мы, как члены ИКАО, регулярно подвергаемся проверкам со стороны международных, международной организации гражданской авиации. Приезжают специалисты. Чаще всего это представители, э, как мы говорим, недружественных нам стран. да Это могут быть из Франции, из Германии, из США. И у них нет никаких абсолютно... Они не мотивированы, как делать там какие-то поблажки. И они могут проверить любую авиакомпанию, любой самолет, Хорошо. любой ЧПС.
2: Я, доли... я, я не буду они... спорить, там, хочу вам там, только... Напомнить, что я тоже знаю ситуацию эту изнутри, и при всех таких проверках, одна нам всем известная небольшая достаточно авиакомпания, которой сейчас уже нету, например, у нее очень подозрительно часто были аварийные посадки, а потом выяснилось, что их заправляют тем топливом, причем крупный э, заправщик, скажем так, от которого э, случаются проблемы в моторе, и неоднократно были аварийные посадки. И раз как-то это все пропускала мимо э, всего. А последний вопрос, очень короткий, только если можете двумя словами. У нас, вот вы утверждаете, что у нас и научная школа сохранилась, и инженерная, и образовательная. Вот это все сохранилось, или это все-таки было разрушено?
4: Это, это сохранилось, и это было, ну, по сути, восстановлено. Да, был, был некоторый разрыв поколений, но благо те старики, которые кадры были, они еще не совсем ушли на пенсию, и мы успели их подхватить, и а они передали, передают сейчас опыт молодым специалистам, все самолеты создаются сейчас молодыми инженерами. Конечно, приехал говорит, под патронажем э, старых советских специалистов.
2: Я вот в авиационном институте учился 40 лет назад. И знаете, я там недавно был. Самое страшное, что некоторые мои преподаватели до сих пор преподают, потому что других нету. Да им, конечно, бог здоровья. Но это 90-летние старики уже. Спасибо огромное, Роман Владимирович.
1: Роман Гусаров, главный редактор портала ру, эксперт комитета по транспорту
0: Госдума Россия. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. «Только правда».